0: 有大陷阱、小陷阱啊！因为 term s h e e 里面通常这么个过程啊，第一个过程呢是要谁是创业者啊，谁是股东啊，谁是创始人啊，然后呢谁是投资人，然后它下面很快会有个叫 cap table， 所谓的 cap table 就是说这公司里面目前的股东情况大概会怎么样，所以你有啊、嗯、创始人、天使投资人。团队的期权，然后投资人进来了。大部分的创业者不做这件事情，他们通常会只看到目前这一轮啊。其实一个公司啊要发展，它可能会经过两三四五轮融资啊。所以创业者可以根据这个思路自己来做一做 cap table， 因为 VC 的话都会来做 cap table。我现在投资进来，其实我关心的并不是说我这一轮的价值，我更关心说下一轮的时候。别人进来以后，我大概会到什么价值？然后再下一轮啊，或者再到 IPO 的时候，我会有多少股份，值多少钱啊？所以这个 cap table 啊，并不是说这一次的，而是说你要把它做到可能 IPO 的时候，你不用做太复杂，做一轮、两轮、三轮 IPO。你做了这个以后，就会发现我现在股份里面有百分之二十，团队里面可能说。啊，我 CEO 20， 我下面的人15 15， 然后团队又给了一个15的 option pool， 再加上投资拿了一块以后，哎，你觉得我还蛮多。啊？你算一算，每一轮融资，假如说你都稀释了百分之二十、二十、二十，看看你在上市前还有多少。所以，大部分人不做这个 cap table， 就 cap table 里面会隐藏着一些可能的小陷阱。还有就是说，你的 option pool。Option pool 就是你的那个期权池啊，因为 VC 进来的话，他都会要求你设一个期权池啊。所谓设期权池说，说先拿出百分之多少的股份放那啊，我们还不知道是给谁，先确定拿出多少。将来有人来，这个人给了两个点，这个人给三个点，我这一轮里面要拿出百分之十五放在里边。那你得考虑一下，到底要拿出多少啊？如果这个团队比较成熟的团队，少拿点；如果这个团队不成熟，可能没办法让他多拿一点，但是 VC 都希望多拿点出来。为什么呢？因为这里面有个小陷阱，就是说我进来之前会要求你们先拿出一个 option pool， 我不跟你们同时稀释。因为每一个新的 VC 进来都会要求前面的人，不管是创始人还是 VC， 拿出 option pool。所以我进来之前要你们做好事，是因为我不希望我稀释两次，因为我现在进来的时候跟你们同时稀释。将来另外一个 VC 进来又来稀释一次 ，VC 通常会说多拿点出来，可以给外面的人，所以你每次都会要求你十十五十十五，你几轮以后会稀释的很厉害，所以你一定要考虑你的原始的创始人是不是有能力基本上能够搞定公司的产品推广管理的事情。越早的时候你越敏感，所以 Cap Table。大部分人没做过，所以我觉得你们可以试试看，做一做，想想看自己融三轮资、每轮资的时候，我都会稀释 20% 之二看看我最后的 free IP 的时候还会有多少啊。我们创业目的就要赚钱的，其实赚钱也不是说赚了钱一定自己用，那个数字很重要。我们比赛就是比赛这个数字，啊，就像奥运会的数字一样啊，这个数字非常重要。而这个 cap table 是从第一天就告诉你，你可能会朝什么方向走，这个是非常有趣的一个游戏啊。然后这里边的比例多少？这里面会有一些小陷阱。所谓小陷阱，就是让这些创始人到最后上市的时候不多了。所以你要经过这么几轮融资以后，看看自己还有多少，然后你可以把这个公司里面的 formula、er、做好啊，做一些比例啊等等，很好的来保护你的股权，同时又很好的来综合你团队的利益。比如说 option 付到底设多少啊？设个五个点、三个点、两个点、四点、五个点都行嘛？不会完全按照 VC 来做，每一次十五个点、十五个点。如果你有这个完整的 cap table， 你会看得很清晰啊。但是不完整的 cap table， 你觉得哎还好嘛？就这么弄，将来回不过来了。对赌条款是一个很大的陷阱，这里面你一定得当心啊！特别不能 over promise。我们大部分人不是做投资的、啊。没有感觉啊，不晓得我未来要设多少啊？通常为了拿到他们的钱，我把未来一直设的很高啊，可以搞定钱啊，这个是很危险的。在设对赌的情况，像对赌条件这个，你其实可以坐下来跟投资你一起来谈啊，因为大部分的 VC 啊，它有一定的回报的要求，但它并不是说无限的。被我撞上一个非常好的，当然很好，但它也有一个底线啊。不要把这东西设的太高，千万不要说你做一个，我做一个猜测啊，你可以来共同跟投资人讨论了，然后再询问一些会计师啊、做股票的等等，一个一个基金、一个项目商怎么样回报，怎么样基本的回报是这样，你根据这个角度来跟投资人讨论了。那么还有就是董事会了，在你几轮融资以后，很可能这个团队不占有这个公司。百分之五十的股份了，在这种情况下，很可能你的董事会越变越大了，了七个人、九个人，因为董事会通常是要表决的，是单数，所以最初小一点，三个人、五个人、七个人、九个人，很多投资人进来，每个人投资人都说我要一起，我要一起，要你。一旦你团队合起来股份低于百分之五十的话，很可能这董事会不是你控制的。所以我觉得你董事的席位，还有团队的表决权，它的权重有多大呢？董事席位这边，你一定得想好，不要把董事席位搞得太多。一大堆投资人进来，没有说投资人只要一投，我要求一票就给你一票。你们还是应该团队在这里面占有董事会绝对优势的决定权威。啊，他们 VC 进来每一轮 VC 要，有时一轮融资不是一个 VC 完成的，有几个 VC 完成的，每个 VC 都说我要一起要的，因为他董事会里面有一些位置，他每次来都能了解到这个公司情况。你不一定同意他的，你说我们需要董事会比较小，啊，我们开会要简短、有效，啊，不要一个人这边讨论问题。你可以设，我给你一个观察席，我们干什么、讨论什么，你都可以来参加，但是投票你不用。我的信息可以透明，可以跟大家沟通啊，但是我不需要你们所有人都来指手画脚，跟我一起来做决定了。所以懂事席也是一个蛮重要的东西啊。敬业条款也是一个陷阱啊。万一你将来说碰到了各种问题，你要离开这个公司，啊，你在这个行业去创业，去创立一个一家公司，你基本上的知识经验、资源全部在这里。碰到了某些原因，你必须离开这个公司啊。它上面有一个很长的、很严格的禁业，不准你在这个行业里干，那怎么办？没法干了。要是你没有套现，你连吃个饭的地方都没有，在怎么样的情况下，这个条款它的限制是，你得具体看你的情况的。我们如果去找钱的话啊，最好不要为找钱而找钱。千万不要把找投资人的钱作为公司的收入。投资人钱不是拿来给你作为自己创业的回报的，投资人钱留在公司里面是让公司进一步的来发展的，只是这个目的，给你加点油。所以你呢，千万不要浪费，不要一下融太多钱。我的建议是这样你要找钱的话，不要去找三年需要多少钱，五年需要多少钱。算好了六个月、十二个月或者关键的点上需要多少钱？找钱有点,点像我们平时吃饭要去买米一样啊，我们每个人都要活大概至少现在五六十岁、六七十岁嘛，啊，你六十年要吃多少米？六十年肯定要吃一吨米，但是你不可能说一吨米生下来时候把它买好，这样它一辈子安全了，对吧？你肯定是家里面米差不多了，然后我到楼下去买点。融资其实也是一样啊，你需要钱的时候。啊，我现在需要吃米，那我到 VC 那去买米。我现在可能是要吃玉米，那我可能银行里面去去借钱。所以融资永远是根据公司啊发展过程当中出现的情况来决定的，融资的性质、融资的规模等等，你都不要想到这东西说，说我一步搞定，永远安全了。所以融资里面，我觉得你先给你的技巧是第一个，你要做 home， work, 你要知道这个 VC 这个投资人会不会对你有兴趣，不然的话你跑很多人，浪费了很多路费，浪费很多时间，还找不到钱。另外呢，我们跟投资人谈判之间也这样的，除了投资人来了解你，你反过来也应该去了解投资人投资人到底除了钱以外给你带来什么价值？你也可以做精调的。投资人有一堆方法来做你尽调，做你的财务尽调、法律尽调、人员的尽调、商业模式尽调。你同样可以反过来做一些尽调，看看他投资的案例当中，成功的案例有多少，让他给你几个他们投资公司的 CEO 打打电话，了解一下这个 VC 到底怎么样。这个完全是应该对应的是公平的，千万不要说我为了搞定他的钱，条件差点，先弄进来再说。因为你一千次一切东西都变成现实了，将来很难改。你要学习，今天我们讲精准营销嘛，所以你要找对这些人可能会投你。我相信每一个项目的话，大概有个十个人，十个基金会对你有兴趣，差不多。你 focus 你精力找这几个人，是不是能够把他们搞定？那么另外你的团队的准备啊，你自己的成熟程度啊，对于 VC 来说，对于我来说啊，我最好是把钱迅速投出去。了。我们跟创业者不一样，创业者是迅速的把钱搞进来了啊，他可能从这个市场上去搞钱，也可能说投资人搞钱。投资公司里面，咱们投资经理这个人今年一个项目都没做成，那今年奖金都没得。我们的任务是把钱弄出去，尽快弄出去。但是你为什么不能把钱很快搞进来？我相信大部分的原因是在你这边，而不在投资那边。如果你的项目很好，你的团队很好，你的 strategy 很好。你的法律学都做得很好的话，其实下面事情很容易的。绝大部分情况下都是你这边没有 ready， 你也不知道下一步怎么弄，所以时间就在这边耽误了。啊，有些公司甚至说因为融不到钱，最后关门。创业者融资其实是一门比较重要的学问，大部分创业者出来创业的话，他有这个冒险精神，这不用说了，啊，做产品多少会做的。啊 ，CEO 一般都会去做销售，但是融资是另外一门学问。怎么样充分的利用资本市场来发展你的企业？特别在中国这个市场，你要找准你的对象，找准你的这消费者，要从十三亿、十四亿人里面找到愿意付你钱的这些消费者，也要花很多功夫。所以我觉得中国的创业者可能因为他的社会环境、他的市场规模。他要做出一家伟大的公司，你大概最初就得想，我怎么巧妙的利用资本市场，利用资本市场的杠杆的力量啊，帮我的创业做得更好，把我的公司做得更大。我相信中国未来伟大的公司，每一家公司里面都会有 VC 钱，所以希望你们能够啊，想好自己的创业 idea， 做好自己的团队，最后也能够找到 VC 的钱啊，啊，成为一个伟大的公司。创业股权有两种，一种是股权，一种是期权啊。本质上它都是拥有这个公司的比例股份嘛。股权的话是什么时候给你，就是你的股权啊。期权的话是通过一段时间，一点一点一点给你。的。首先讲这个股权啊，创业公司里面的股权呢、啊，我个人建议千万不要说所有的股权全部以投入现金来划分啊。比如说，我们三个人创业，啊，你投了一百万，我投了五十万，他投了十万,万。如果完全按照你资金投入的比例来划分股权的话，那钱多的人肯定多拿的，钱少的人少拿的。那很可能钱少的人能力很强，钱多的人能力不强。所以我建议说，你们在考虑一个创业最初的那个创始人之间的股份，考虑一部分，你们投多少钱。你的一块钱跟我的一块钱一模一样，你的一块钱买一股，我也是一股。你出钱出多一点啊，就多买点；我出钱少一点，少买点。还有一部分是根据他们的能力，根据他们的职位的功能来定额的。CEO 一定要多拿点，然后那个 CTO 或者是做 sales、做管理的等等，少拿一点，让他股权上面有一定的制衡，一定的比例。所以在创始人当中的股权有。建议你们不要完全按照出资比例来定，出资比例就是按照你出多少钱拿多少，另外要考虑到这个人的能力，特别是要考虑到这个人如果是钱比较少，能力比较强，那他肯定是要通过别的方法给他做一些弥补。创始人之间的股权比例定下来以后，我们再来谈别人啊，有后面加入进来的人要给股权。啊，将来如果公司做得很好，我们上市前可能连前台都要给股权。那这种股权通常是作为一个期权的方法给。期权是一个君子协议啊，我第一天先跟你签好协议，说给你多少，但是需要多少时间能够兑现了、啊。我们今天讲好，给你比如说啊一百股，或者十万股，要确定个时间啊，这十、个、万股可能在四年当中全部兑现了。那什么意思呢？说我们现在君子协议啊，啊，你在公司里面有贡献，在这儿待了四年的话，你就有十万股的股份了。那很可能你第一年做得很好，到今年年底的时候会给你结算这个十万股当中的两万五千股就给你了，变成你股权了。然后第二年你又做得很好，到了年底说另外的两万五千股又变成你的股权了，所以你的真正的股权变了五万股，还有五万股。也要你做到第四年的年底再确定，因为人会变的，人也会出现问题的啊。比如说，有个人他最初来得很好，且第一年做得很好，第二年做到，第三年他不想干了。我第三年碰到一个什么婚外情了啊？碰到一个莫名其妙的事情，他工作非常不努力，业绩很差，那怎么办呢？那就通知他，你被 f 掉，或者你的职位被换掉了。我们原来讲好的股权，公司可以收回。这样防范有些人，在第一天很好过了一次他不好了。你要是股权给他的话，你也拿不回来了。期权就是防范这些问题啊，很多 VC 进来以后，即使你创业了两年、三年、五年啊，你卖了房子，你卖了车啊，啊去创业，最后 VC 进来的话，很多 VC 条件是说，你创始人的股权也变成期权了，可能要三年，可能要四年，也可能更长啊，这看你们谈判了。为什么呢？因为 VC 进来一堆钱给你，他是投你们创始人的，你不能说钱进来以后，我明天可以说我也是大股东啊，对吧？通常 VC 是拿小股的，创业者是拿大头的。我是大股东 ，VC 钱一到以后，我明天可以不干了。VC 会防范这个东西，因为你是期权啊。所以，如果你表现不好等等，可以通过董事会的方法把你 roll 掉，因为你的期权拿回到公司放在期权池。我们再去找个 CEO 过来，给他。所以像 VC 跟天使就不大一样，很多 VC 的投资条款是，我们钱进来以后，创始人他的 share， investing， 所以有些人想不通了，这些、个、东西我花了这么多精力，几年时间泡在里边，我的机会成本，房子也卖了，车也卖了，存款全部进去了，怎么突然变成期权了？而且觉得有可能 VC 我一跟你签约，明天就把我发掉了，我什么也没了。东西全被拿走了，啊！但是绝大部分 VC 啊，他们投资人跟创业者之间的关系，投资人不想干活没有人说我们投资你，把你的东西变成了一个期权，第二天把你换掉，把你的股权变成期权，主要的目的是希望你稳定，啊，希望你能够长期的在公司里面继续卖力了，但是对。啊，一些初创的公司，我刚刚才辞职创业等等，这个问题不大。但是对一些啊花了相当大的精力、投了很多钱的公司，一些创始人之间有很多人，他会有 concern， 他会有顾虑啊，甚至有人不愿意这么做。所以创业公司的股权期权，无论如何，他的目的是希望这个团队稳定啊，而且希望这个团队能够长期的。啊，为公司的利益，为公司的目标来卖命。投文创是一个很有意思的事情啊，因为中国这个文化，大家都知道，现在文化里面有很多问题啊。文化怎么发展？文化并不是说把老的东西搬出来再炒一下，它一定会有一个适合今天的年轻人、今天的时代啊，今天我们整个文化氛围的新的东西。因为很多人不晓得到底是怎么来投，有哪些项目？你看到，比如说像电影院线，啊，电影院线其实它不完全是一个啊、呃、严格意义上的文创产业，它是一个房地产，啊，它是一个设施啊。但是这个东西呢，很多人觉得，哎，这个反正是跟文化相关的电影院啊，看得见摸得着，多少平方米，多少位置，啊，多少钱买设施啊，如果你说搞个呃。两百个院线，三百个院线，它的规模就有点像上市公司了、啊。这种项目比较容易拿到钱啊。文化创意里面有更多东西是内容，因为我讲内容为王，而内容呢，经常是艺术家、作家他个人的产物、啊。你个人的产物不在于公司里面，在最初看不到巨大的规模、啊、那又很难拿到钱啊。那还有一点是，我觉得品牌。应该是一个文化创意的内容。你像比如说，我们看意大利这个国家的文化，它的文化设计啊、时尚，所谓设计时尚里面有大量的品牌在里边。品牌个人认为是一个文创产业里面的应该是一个重点投资方向。但是现在我看到很多文创产业也没有把这个精力放在这边啊，因为我们都讲中国现在缺什么，链家的劳动力不缺了，生产能力不缺了。真正缺的是自主的知识产权，真正缺的是品牌啊。但是品牌是需要投资的，品牌你很难说我们今天做个东西马上成为品牌的。品牌需要花比较多的时间啊，啊比较多的钱，最后投资成一个品牌啊。所以我最近我自己也在看相当多的内容，相当多的品牌啊啊。你像我最近在做的一个项目是微电影，微电影跟传统电影不一样。而且微电影打破了这个传统电影，传统电影是极大的依赖着院线了。你如果进不了院线了，你如果你的片子不在很多银幕上放映的话，你的票房一定是受限制。而微电影现在不通过这个院线来播放了，啊，微电影是通过网络上面各种视频网站上面播放了，迅速的通过点击率或者是转发率。来评测它的效应，所以我现在在看一个团队，这个团队非常棒这个团队每一部片子出来，在一个礼拜以内，一定超过五百万次转发。因为这个东西没有规范，我们也不晓得微电影将来到底是啊十分钟的，还是二十分钟的，还是十五分钟。现在还没有规范的，不像在电影，基本上是在一百分钟啊。你在看这个微电影的话，就会发现啊、呃，像一些大导演张艺谋他是拍不好，的，太老了。微电影我们现在投资一个团队，这个核心的人他是专业导演出身啊，三十岁出头啊，他在做微电影这帮人里面算老头了。微电影都是年轻人啊，都是非常有创意的年轻人啊，大学里面的啊，不是读啊、呃、这个电影专业的等等，他们拿了一个 DV， 现在各种工具很简单啊。人人都会用，啊，核心是你的创意。所以这些公司它在做内容上面是在 focus 做这个创意、啊，而且都是年轻人、啊，所以这是一个不同的人群了、啊。微电影这东西有点点像，啊、呃，一个嗯、呃、迷你的好莱坞。啊。所以这个团队里面，他要去做片子，啊、呃，他要发掘好的导演、好的写手，然后找出一些嗯、呃、有才能的演员，因为这个层面里面一些大明星都不去了。所以他只能去发掘那些有才能的、有才华的年轻人啊，然后很快，网上一礼拜，只要你一转发超过一千万次啊，就在这个人群当中他就出名了，有点像我们拍个大片三年四年几亿投下去了，然后某一天电影出来了啊，出来以后啊好还是不好，他那微电影一样了，照样会有一群影评人专门就是评这些短片的啊。还有很多国外的各种文字版本都有，所以这个是一个 subculture， 不是一个主流文化，但是非常大的一个年轻人的这么一种市场。所以我在想，就是未来我们所谓的文创，大概去投这种院线啊，它是一种很保守，而且我估计投资的费用也很高啊，前期的投入也很大，投资的回报也有限的。而我们需要去投的东西是。我们现在根本看不到它真正的模式是什么，根本还不能完全预想到它的潜力了。因为好东西啊，它在最早的时候不是每个人都能看懂。的。我们现在看懂的东西都是回头看微电影，就发现很有意思啊。它里面结合了现在的技术、网络的传播技术、制作的技术、拍摄的技术，还有很多设备。那核心是它的内容，它的内容跟我们在传统的院线里面看到东西很不一样，它代表着一层年轻人，九零后、两千后这群人啊，在年纪比较大的人看来啊，这东西是有时候觉得很不靠谱，但是它的呃人群、它的用户啊巨大，所以。我觉得这个可能是文创基金应该去关注的东西，而不是像院线呐、啊、这些重资产需要的资金很大的这些项目。传统的电影最初不是胶片，这个是剧本。电影里面有最重要的是剧本，剧作家、啊。然后是 producer 制片人啊，然后再来导演、演员等等。我觉得像演员，他在电影里面的重要性其实不是太大。演员的话，代表着他的票房，他有足够的票房号召力啊，就代表着这部片子将来被发行的渠道啊、推广的力度啊等等。但是最核心的是作家，而不是明星啊。电影它本身啊是一个商品、啊。它是一个艺术品，但是它更像是一个商品。所以，像这个电影产生的时候，它的那个制片非常重要，因为制片需要来沟通这个院线投资人未来的推广，然后导演、片子的定位等等，他要整体的作为一个商业的把关。而导演呢，他是一个更像是说做产品，把这个产品做好。内容出来以后，通过院线去发行啊，中间还有一个。市场的环节啊，好莱坞是一个巨大的金融机构。以前在美国电影发行之前，它有广告海报、汽车海报，一个基金在做这个事情。他会选择某一些他认为票房会很好的片子，我来投，然后他的这个广告放在很多汽车站里面。还有一家基金更有趣了，他是在做传统电影的胶片啊，一部片子出来以后。他要拷贝成很多胶片嘛？根据这部片子的啊导演啊这个水平啊这个里面的明星啊等等，他要确定这部片子可能要在五千个电影院要放，那我可能要准备四五千个拷贝哦、啊。一个拷贝十几盘胶片加在一起也是很多钱的，所以即使胶片这个事情后面也有两三个基金，他专门在投这个东西。好莱坞并不是说一帮明星啊走走红地毯起来了，它后面是一个巨大的金融的机器啊。来支持这个发展了。那么，在我看这个微电影的时候，就发现我们可以把好莱坞这么庞大的一个机器啊，有点像五十年代的 IBM 的大型电脑，这个是咱们个人都弄不起的嘛，就凭那个 PC 了。PC 我们人人都都能玩嘛，而且它里面的审片大部分网站啊，这个都能自审，也不需要专门通过文化部啊或者板属啊等等去审片啊。有创意制作出来，就渠道去播放啊，只要你不是黄色的。不是有不好的政治内容，我相信大部分东西，啊，娱乐的啊等等，都会大行其道，不受阻挡。啊。那我们看看是不是这里面还能引申出一些别的东西，比如说，你现在找到了一些啊，这电影学院的学生啊，大一的学生啊，通过这个一下红啊，这里面可能还有微经纪公司也出来了，因为你可以在网络上面的产品啊，网络上面产品就是要网络的明星去代言，而不是用。啊，传统的明星去代言，是不是还有网络上的微明星也会出来呢？我觉得它很像一个巨大的好莱坞，我们突然把它压缩成一个很小的。本来这个事情很难做，你不是一个上市公司，你不是时代华纳，不是这个华谊兄弟，你干不了。哎，你把它一缩小，人人都有机会了。所以它可能会是解放年轻人的创意，然后有一些有才华的年轻人可以很早就从这个平台上啊冒出来。我们设计模式里面啊，那个公司我们可能会有两个部门，一个部门是做电视广告的，因为现在大概有一半的传统的电视广告商啊，在做 TVC 的时候，就会说你能不能加点钱啊，帮我拍部微电影，所以大概有几乎有百分之五十的传统的 TVC 的客户都有这个需求啊，所以这个公司里面第一个部门呢是大量的帮助这些啊 TVC 客户来做啊定制的微电影。那么这些东西都会给这公司带来销售啊。同时，这公司可以大量的去发掘和利用这些有才能的年轻的导演。如果他做得好，让他来拍片。如果他的每一部片子的转发项都是一千万、两千万以上的话，拍十部片子以后，我们就找王功军，说：“你看，我们发掘了这么好的一个导演啊，他的每一部片子转发率都可以到两三千万以上。”了。这样的人就取代像张艺谋这种人，啊，成为啊第七代、第八代、第九代新兴导演所以我觉得这个很有趣啊，而且里面每一块都能明显的看到有价值啊，有收入啊，并不是说微电影这东西看不到收入，你仔细一算很容易。就在传统和现代啊，今天和未来之间，它是一个非常巧妙的一个桥梁啊。而且我相信将来大概还会有很多。我在北京看了大概十几家这个微电影公司，在别的地方也看到。所以这些公司跟传统电影公司不一样了，他们的 CEO 啊等等都很年轻啊，然后自己拍的东西都很有趣啊。在传统的电影行业里面，这些人可能要等十年二十年才勉强会有机会了，而在今天网络平台上，他立刻就有机会。所以微电影的模式跟传统的模式。产业链这里面很多东西非常类似，只不过是规模啊，它突然缩小了。对于个人、对艺术家来说，传统的电影，你要能够正式导演一部电影啊，你不到四十岁啊，三十几岁你不可能的。但是微电影，随时只要你有才能啊，你就会冒出来。所以这是对我们年轻人来说是一个非常好的一个机会。好，今天的课程就到这儿。